0: Rehellinen vastaus. Koska sä oot lukenut vanhan testamentin viimeksi? Ja kyllä mä luin sitä ihan vähän aikaa sitten. Eikö
1: siis, koska saat lukenut sen kokonaan? <laughs> okei, okay, o- o- onko tämä ohjelman nimi joku kirkon ihmeellisin kyselytunti? <laughs> en, en mä tiedä, onko mä sitä nyt ihan joka jaetta lukenut koskaan. No okei, okay. no mikä on heikki sun lempia- lempijae raamatussa? siis, Eero... Kuulusteleksä mua? No ihan muina miehinä kysyvän tässä, Heikki. No kun mun mielestä tääkin on vähän kiusallinen kysymys. Mä en osaa koskaan antaa tähän mitään semmoista hyvää ja fiksun kuulosta vastausta. Oikeastaan mun pelko on siinä, että mä siteraan jotain kohtaa ulkomuistista väärin. Mä törmään tähän ongelmaan monta kertaa vuodessa itse asiassa, kun mä mietin vaikka kummilasten syntymäpäiviä tai jotain joulun alla jotain ramatujaetta. Mutta Eero, miks sä kysyt tätä?
0: No, pitää sanoa ja tunnustaa, että en nyt minäkään varmaan tai en varmasti ole jokaista rivien vanhasta testamentista lukenut ja lempia, ettäkin on on vaikea mainita. Mutta mä oon tullut siihen tulokseen, että erityisesti vanha testamentti, niin se on valtava aaria,
1: jota meidän pitäisi tutkia paljon enemmän kuin mitä nykyisin on tapana. Erinomainen idea. Sinä tekee ainakin muuhun vaikutuksen, jos Pappi valitsee saarnatekstiksi Vanhan testamentin kohdan. Mutta minulle tulee sellainen olo, että nyt on saarnaa valmisteltu, eikä me vedetä jollain vanhoilla nuoteilla. Niin se on totta, mutta
0: mulla on jotenkin sellainen tunne, että Vanhaa testamenttia nykyisin jotenkin myös häpeillään, koska siellähän on esillä kaikki se tähän päivään siirrettynä vähän kiusaaliselta tuntuva laki. Et nykyisin se on ehkä arja, että useimmiten vaan kirkon ivaajille. Siis tällaisille, jotka löytää
1: sieltä helposti aina jonkin kohdan jolle nauriskella. Niin vaikka kyllähän mistä tahansa kirjasta löytää naureskeltavaa, jos valikoo yksittäisiä kohtia. Vanha testamenttihan on täynnä kertomuksia, jotka on muovannut juutalaiskristillistä maailmankuvaa ja käsitystä oikeasta ja väärästä. Ja vielä tärkeämpää kuin se, niin sehän on täynnä viittauksia uuteen testamenttiin ja Jeesukseen.
0: Niin, mutta... Mä oon miettinyt myös sitä, että kyllähän vanha testamentti on vähän vaikea sellaiselle kristilliselle maailmankuvaille, joka pelkistyy ihan vain Jumala on rakkaus. Siis on Jumala tietenkin munkin mielestä sitäkin, ja hyvinkin paljon. Mutta kyllähän vanhassa testamentissa on kuvattu Jumala, joka
1: on monella tapaa tosi ankara. Niin, aika harvoin Jumalasta nykyisin puhutaan ankarana. Vaikka jos ympärilleen katsoo kaikkea pahuutta ja kärsimystä, niin... Onhan sellainenkin tulkinta nykypäivänäkin mahdollinen. No näin se on. sitten mä oon miettinyt, että onhan tämä, ohan tämä nykyinen maailmankuva jopa aika hankala.
0: Siis tarkoitan sitä, että sitten jos ja kun elämässä tapahtuu jotain pahaa, niin on hirveän vaikea ymmärtää, että miksi juuri minulle kävi näin. Kun Jumalahan piti olla hyvä ja rakastava. Ja tästä ikään kuin ankarammasta, vanhan testamentin maailmankuvasta... Käsin, niin erilaiset onnettomuudet ja menetykset ja katastrofit ja vaikka mitkä,
1: niin voisi olla paljon helpommin käsitettävissä. Vai mitä me saat? Niin, minusta on erittäin mielenkiintoinen pointti. Mutta kun sä nyt puhuit vanhan testamentin tutkimisesta, niin onko sulla joku erityinen kohta mielessä? No, ei yksittäistä kohtaa, mutta tällainen aihe kyllä hyvinkin. Koska
0: mä toivoisin, tai ei mun toivoa, koska näinhän tässä tulee kuitenkin tapahtumaan, että, että on kuitenkin, että kirkon ihmeellisten tarinoiden jaksossa, että me käsiteltäisiin tänään yhtä ihmiskunnan kiehtovimmista esineistä, nimittäin arkkia. Koska siihen monella tapaa kiteytyy kaikki, mitä tässä nyt puhuttiin vanhasta testamentista. Toivoksi liiton liitoarkkii sen takia, että sä haluat taas puhua Indiana Jonesista? No mielellään, jos on mahdollista, mutta kyllä tässäkin
1: niinku... Monessa muussakin yhteydessä voi sanoa, että kyllä kirja on vielä parempi. Asiakunnassa. Mutta kirkon ihmeellisten tarinoiden aiheena siis liiton arkki. Mikä se on, mitä sillä tehdään ja mihin se katosi? Kirkon ihmeellisimmät tarinat on tehty yhteistyössä Kotimaalehden ystäviemme kanssa. Näistä jaksoista ilmestyy aina myös lehtijuttu. Niin, ja nämä jaksot löytyvät osoitteesta kotimaa24.fi
0: tai Spotifysta, Apple-podcasteista tai mistä nyt porkasteja haluat kuunnellakin. Ja tietenkin me olemme myös Radio Dane aloilla.
1: Jos lähdetään siitä liikkeelle, että kerrotaan mikä liiton arkki on. No, liitonarkki on raamatun vanhassa testamentissa
0: kuvattu juutalaisten pyhäarkku, jolla oli ihan erityinen asema juutalaisten ja
1: koko kristinuskon historiassa. Ennen kuin sä Eero meet eteenpäin, niin voiko sä yhteen tyhmään kysymykseen? Onko oikea sana siis liitonarkku vai liitonarkki? arkki? Heikki, toi on oikein hyvä kysymys, koska liitonarkki ja
0: liitonarkku on sama asia. Uusi raamatun käännös vuodelta 1992 puhuu arkusta ja vanha vuoden 1938 käännös puhuu liiton arkista, mutta kyllä mä luulen, että melkein kaikki sen tuntee liiton
1: arkkina. Joo, puhutaan mekin liiton arkista, koska se yhdistää ajatukset myös Noon arkkiin. Ja sehän ei ole mikään huono rinnastus. Noon arkki pelasti ihmiset vedenpaisumukselta ja pelastava voima oli myös liiton arkilla. Niin hieno rinnastus. Mutta on niillä myös muita yhtäläisyyksiä.
0: Modemmissa tapauksissa rakennusohjeet saatiin nimittäin
1: itse Jumalalta. Niin, ja saatiin myös tarkat ohjeet. Siis ei mitään, että teepä Mooses kannattava laatikko, vaan ohjeet annettiin kuin ikään hyllykön kontiohjeet konsanaan.
0: Niin, olihan ne kieltämättä täsmälliset. Niin, siis näinhän ne menivät. Tee akaasia, puusta arkku joka on kaksi ja puoli kyynärää pitkä,
1: puolitoista kyynärää leveä ja puolitoista kyynärää korkea. Ja näiden ohjeiden lisäksi materiaalivalinnat oli tärkeitä. Arkku siis as- akasiapuuta ja kansi puhdasta kultaa. Niin mä en tiedä, mitä
0: Mooses tarkalleen ajatteli liitonarkkia tehdessään, mutta ihan helpolla hän ei ohjeiden kanssa päässyt. Ja toi arkkiosa ja kansi vielä meni, mutta... Ohjeiden
1: lopussa on vielä huipennus. Nämä Nä sanos muuta. Tää on kannen päälle kullasta kaksi kerubia. Se on näissä kaikissa ohjeissa mutta ihan sama. Alku on yleensä melko helppo, mutta vikoiskohdissa on aina jotain ihan sikavaikeaa. Näin, mutta hei, valmista tuli ja käyttötapaus, se oli koko homman pihvi. Äh, mitkä ne muuten ne kerubit oli? Eikö kerubit nehän ovat...
0: Enkeleitä. Et siinä on kaksi tällaista enkelihahmoa
1: siinä päällä. Mutta siis Liitonarkki valmistettiin säilytystä varten. Mutta Eero, mitä siellä säilytettiin? No siellä toki säilytettiin
0: kymmenen käskyn laintauluja, jotka Jumala oli antanut. Lisäksi siellä oli manna-astia sekä Aaronin viheriöivä saupa.
1: Jees. No laintaulut on selkeä homma. Liitonarkki rakennettiin raamatun mukaan Siinain vuorella. Ja se oli merkkinä liitosta, jonka Jumala teki Israelin kanssa laintaulujen antamisen yhteydessä. Ja mannaastia liittyy tietysti erämaavaellukseen, mutta mikä olikaan tämä Aaronin viheriöivä sauva? No Aaronhan oli
0: Mooseksen veli ja toimi Mooseksen luotettuna. Raamattu kertoo tapauksesta, jossa kiisteltiin pappeudesta. Jumala silloin pyysi kaikkia Israelin heimoja antamaan sauvaansa ja sen suvun sauva, joka alkaisi viheriöidä, niin se suku saisi toimia pappeina. Aaron laittoi oman sauvansa edustamaan Ja Kun Jumala sitten antoi tämän Aaronin sauvan ainoana kaikista sauvoista versoa, niin hän tällä ihmetteolla ja sen kautta vahvisti Aaronin ylipapillisen kutsun uudelleen, näin voidaan sanoa. Ja todella tämän Aaronin sauvan sanotaan olevan siellä
1: liiton arkissa, se laitettiin hänen kuolemansa jälkeen säilytykseen. Liitonarkki oli erilainen matkaarkku, joka kulki Israelilaisten mukana. Ja liitonarkki matkasi vaikka minne. No, sen tunnetuin säilytyspaikka
0: oli, no totta kai Salomonin temppelin kaikkein pyhin, mutta ennen kuin temppeli oli valmistunut, sitä pidettiin ilmestysmajassa. Ja tämä ilmestysmaja, toiselta nimeltään
1: tabernaakkeli, oli siirrettävä pyhäkköteltta. Maja oli juutalaisen uskonnon keskeisin palvontapaikka sinä aikana, kun juutalaiset pakeni Egyptistä luvattuun maahan. Siis siihen saakka, kun sen osat siirrettiin osaksi Salomon temppeliä, joka korvas majan. Salomo eli vuosina 971-931 ennen Kristusta. Ja Salomo muistaa erityisesti viisaudestaan, rakennuksistaan
0: ja totta kai naisistaan hänen haaremiinsa Kuuluu ilmeisesti
1: 700 naista aika paljon. 700 naista? Joo. Just. Tuntuu, että välillä on vaikeaa yhdenkin kanssa, niin, mutta toivotaan, että Salomo sai edes vähän omaa aikaa tämän, näiden rakennusprojekteensa myötä. Niin voi olla, että sen takia niitä oli, oli niin paljon.
0: Mutta ää, kun, kun sä aikaisemmin mainitsit Indiana Jonesin, niin kyllä mä tosiaan siitäkin haluaisin puhua. Ja, Varmasti tietenkin saat tähän elokuvan kadonneen aarteen metsästäjät. Sehän englanninkielinen nimi on paljon tällainen informatiivisempi. Sehän on Raiders of the Lost Ark, eli kadonneen arkin ryöstäjät. Jostain syystä tämä arkki on muuttunut sitten aarteeksi.
1: Niin, sehän olisi parempi nimi noin. Siis totta kai mä sen muistan, koska se on sen sarjan ensimmäinen elokuva, joka tuli itse asiassa ensiiltään pari päivää ennen mun syntymää. Siis kesäkuussa 1981. Et, et ehtinyt ensi mä, mä en päässyt, mulla oli muita kiireitä silloin, mutta tota, ää, se on ollut semmosia, semmoinen elokuva, jonka mä oon useasti kattonut. Ja sehän on erinomainen elokuva. Oh. Ja paitsi mun mielestä hyvä, niin sitähän pidetään yhtenä parhaimmista seikkailuelokuvista.
0: Niin, mutta sit toki siis sehän on seikkailuelokuva, että ihan täysin tarkkana historian sitä elokuvaa ei, ei voida... Mitää. Tässä elokuvan aika hurjassa ja hienossa lappukohtauksessa esimerkiksi, esimerkiksi arkista suihkuvaa demoneita, henkiä ja kaikenlaisia muita vähän vaikeasti määriteltäviä natseja syöviä energioita.
1: Joo, mutta hei, kyllähän arkki oli raamatunkin mukaan vaarallinen. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita toisessa Samoelen kirjassa esiintyvä henkilö nimeltä Ussa. Ja hänelle kävi aika huonosti. Tämä kohta on erikoinen, koska voidaan ajatella, että ussa ei tarkoita arkille mitään pahaa.
0: Niin tässä raamutun kohdassa kuvataan hetkeä, kun arkki on saatu takaisin filistialaisilta, jotka on sen varastanut. Kun sitä arkkia tuodaan takaisin härkävankkureilla, niin härkä alkaa vikuroida. Ja siinä yhteydessä
1: tämä ussa tarttuu arkkiin ilmeisesti sitä tasapainottaakseen, ettei se kaatuisi. Niin, mutta kaatuu saman tien kuolleena maahan. Eli arkkin ei saanut koskea. Ja sitä natsit ei siinä elokuvassa muuten muista. <tos> ei, ei, ei heillähän käy käytössä hyvin, hyvin huonosti.
0: Siis tähän on mutta erikoinen se loppu. Että Indiana Jones ei siinä käytännössä mitään muuta, kun vaan sidottuna pylvääseen Ja arkki hoitaa hommat. Aivan, näin, näin, se kaikki, kaikki, näin se menee. Näin se muuten menee. Kaikki natsit.
1: Se on jäänyt mieleen hyvin. Äh,
0: mutta kaikkiin hyvin... Tarinoihin. Kyllähän niihin liittyy jollain tavalla natsit, eikö vaan?
1: Näihin seikka- seikkailukertomuksiin näyttää kuuluvan. Kun. Heistähän me puhuttiin myös kraalinmalia yhteydessä. Niin, mutta siinä muuten taisi olla pieni totuuspohja. Natsit todella etsi kraalinmaliaa osana heidän tätä erikoista yritystä luoda uudelleen oma arjalainen historia. Miten se oli muuten liitonarkin kanssa? Etsikö natsit myös sitä? No tästä mä en löytänyt kyllä mitään...
0: Lähteitä. Mutta ehkä on todennäköisempää, että oikeasti just tätä he eivät halunneet löytää, koska kyllähän nämä kristinuskon juutalaiset juuret niin oli varmaankin seikka, jotka natsit olisi mieluummin
1: halunnut unohtaa tai häivyttää. Niin, mutta siis tässä elokuvassa nämä natsit olivat kuitenkin kovasti liitonarkin perää. Onko tässä elokuvassa sitten mitään totuuspohjaa? Niin, no elokuvassahan
0: liitoarkiperässä on, on paitsi natsit, niin myös Yhdysvaltain tiedustelupalvelu. Jos jotain uskottavaa tässä seikkailu- tai elokuvassa on, niin
1: ehkä se motivaatio, miksi he haluavat saada arkin itselleen. Aivan. Siis nämä eri tahot haluavat saada arkin itselleen, koska arkilla on ihmeitä tekemä voima, minkä tuo äskeinen mainittu Ussakin ikävästi joutu kokemaan. Tai siis tarkemmin. Armeija, joka kantaa arkkua edessään, on voittamaton. Mutta ehkä nyt olisi hyvä puhua liitonarkin merkityksestä. Liitonarkki oli ainakin arkku tärkeiden asioiden säilytystä varten, mutta mitä muuta sillä tehtiin?
0: No ensinnäkin todella, niin kuten mainitsimme, niin liitonarkin kansi oli tehty kullasta, mutta sitä kutsuttiin armoistuimeksi. Tätä armoistuinta säilytettiin temppelissä, kaikkein pyhimmässä. Ja suurena sopituspäivänä pappi meni temppeliin arkin luokse, otti sonnin ja pukin verta ja pirskotti sitä liitonarkin etureunaa. Sen jälkeen pappi vielä pirskotti uhrienäinten verta alttarille. Kiinnostavaa.
1: Mutta miksi pappi teki näin?
0: Ja tietenkin. Tämä liittyy syntien anteeksi antamiseen ja saamiseen. Ja tämän rituaalin jälkeen elävä pukki lähetettiin maahan, kantavaan Israelin kansan synnit. Ja näin
1: kansa vapautui syntivelastaan. Niin. Siis alttari, uhri, veri, syntiä antaminen. Eikö tämä kuulostaa aika tutulta? <hysy> eikö, eikö vaan. Mutta ei mene ihan vielä sinne.
0: Jota ehkä voidaan kertoa vielä pari tapahtumaa, jossa liitonarkki oli olennaisessa osassa. Siis minkä vuoksi tässä elokuvassakin viitataan arkkii, joka tekee armeijasta voittamattoman.
1: Hei, kerro lisää.
0: No, kannettiin mukana. Ja siis sitä kannettiin mukana myös silloin, kun Israelit saapu luvattuun maahan. Ja silloin oli edessä vielä yksi ponnistus, nimittäin Jordanjoen ylitys. Ää, kun nämä arkkia kantavat papit käveli rantaveteen, niin yläjuoksuta
1: tullut vesi lakkasi virtaamasta ja Pysähtyy siihen kuin muuriksi. Niin, ja siis näin israelaiset pääsi kuivin jaloin toiselle rannalle. Oliko näitä ihmeitä useampikin? No eikö, no, eikö ainakin Jerikossa tapahtunut ihmeitä? Niin, ai niin, ai niin. Jerikon liitonarkkia kuljetettiin kaupungin ympäri torvien soidessa. Ja niin kuin laulukin kertoo, niin muurit sortuivat kaupunki saatiin kukistettua Jumalan avulla. Niin, vaikka useimmiten muistaa vain nämä torvet siellä Jerikossa, mutta kyllä liitoarkilla oli
0: ihan merkittävä osansa siinä. Aivan. Ää, ja Liitonarkki oli siis Jumalan läsnäolon paikka Israelin kansan keskellä.
1: Tätä taustaa vasten tuntuu musta entistäkin radikaalimmalta nämä Paavalin sanat Uudessa testamentissa, jossa Paavali julistaa, että ihmiset... Saa lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, ja jatkuu näin, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä. Niin, aika vahvaa
0: tekstiä. Äh, eli Jeesuksen sopitusveri korvaa tämän armoistuimen ja vanhan liiton aikana tapahtuneen uhraamisen. Samasta asiasta kertoo esimerkiksi. Tämä hebrealaiskirjan kohta, jossa kerrotaan, että hän, siis Jeesus, ei ole tuonut pukkien eikä sonnien verta, vaan hän on uhrannut oman verensä. Uusi liitto minun veressäni, kuten moni muistaa,
1: ehtoollisen asetussanoista. Aivan. Niin Selvä on se, että kuulijakunta on ymmärtänyt ihan tasan tarkkaa, mihin tässä viitataan. Ehkä joku oli lukenut jopa profetta Jeremian kirjaa. Ja se viittauksia niin, että osaa jotain tällaista odottaa. Siellä siis kuvataan, mitä tapahtuu liitonarkin jälkeen. Niin, tai Jeremian kirjan
0: kirjan, se on viime, siellä on viimeinen kohta, jossa Vanhassa testamentissa viitataan liitonarkki. Ja se viittaus onkin aika enteellinen. Siellä sanotaan, minä annan teille mieleni mukaiset ja he johtavat teitä viisaasti ja taitavasti. Kun te tämän jälkeen lisännytte ja täytettemaan ei kukaan kysy, missä on liitonarkki. Se ei tule enää kenenkään mieleen, sitä ei muisteta, eikä kaivata, eikä uutta enää tehdä. Silloin, Jerusalem,
1: silloin Jerusalemia kutsutaan Herran valtaistuimeksi. Aivan. Tähän on hieno profeetallinen kohta vanhasta testamentista, mutta ei tainnut tää ihan pitää paikkaansa. Siis millä tavalla? No siis toki mä ymmärrän sen, että ei tule kenenkään mieleen siinä mielessä, että Jeesus on tavalla ottanut tämän arkin paikan, niin kuin tämä kohta usein ymmärretään. Mutta ei tule mieleen niin kuin siinä mielessä, että arkki olisi Jeesuksen myötä vaipunut unholaan. Niin se ei pidä paikkaansa. Siihen mä viittaan. Niin, se on totta. Että kyllähän se mieli kiehtoo edelleen,
0: niin kuin vaikka tästä ja Jonesistakin voi päätellä ja siitä, kun tästä on ollut. Tässä on ollut puhetta. Mut nyt päästään kyllä siis mun mielestä oikein ihan huippumielenkiintoisen juttuun, nimittäin niihin
1: ajatuksiin, että mihin se liiton arkki sitten katosi? No muuta. Vaikka kristillisen teologian näkökulmasta arkki vaipui unholaan, mistä me äsken puhuttiin, niin jos mietitään, että eihän tollainen arkku voi nyt voi tosta vaan hävitä, Joten pitäisikö Eero meidän seuraavaksi spekuloida vähän sitä, että missä tämä liiton arkki voisi mahdollisesti olla?
0: Niin, tuossa jo mainittiin Indiana Jones ja se, miten hän etsi liiton arkkia. onhan tässä liitonarkissa niin paljon kaikenlaisia mieltä ominaisuuksia, että tällaisia oman elämänsä Indiana Jonesia, <tuh->
1: niin niitähän on ollut paljon ihan tosielämässäkin. Niin, ja heidän tarinansa on muuten lähes yhtä kiinnostavia kuin Indiana Jones. Melkein voi sanoa, että jossain
0: mielessä ne tarinat voivat olla jopa vähän kiinnostavampia. Niiden parissa helposti, helposti, kun niitä tutkija lukee, niin voi seikkala pitkin Israelia,
1: Etiopiaa. Ja vaikka Ranskan Sartresin katedraalissa ja vaikka missä muualla. Niin, no hei, tästä pääsemmekin teorioihin siitä, missä liitonarkki oikeasti voisi olla. Tai varmaan nämä teoriat voi jaotella oikeastaan kahtia. Toiset uskoo, että liitonarkki on lopullisesti tuhoutunut. Toiset taas uskoo tai ehkä toivoo, että vielä se jostain löytyy. Niin, jos mentäisiin näihin katoamisteorioihin ja ajatuksiin siitä, että missä Arkki voisi olla. No yksi teoria on, että enkelit vei sen pois. Siihen on ehkä, sitä ehkä vaikea kommentoida muuta kuin, että jos näin kävi, niin siitä tuskin on todisteita ainakaan arkeologian löydettäväksi. Niin, eli
0: siitä ei nyt sen enempää tässä. Toinen teoria on, että se katoisit, kun vihamieliset
1: joukot ryösti Jerusalemin temppeli. Näitä tapauksia oli useita. No, kiinnostavaa kuitenkin on, että nämä tapaukset on vanhassa testamentissa kuvattu usein varsin yksityiskohtaisesti. Ja siellä kerrotaan myös, mitä nämä joukot varasti, mutta koskaan varastettujen asioiden luettelossa ei ole ollut liiton arkkia.
0: Ensimmäinen maininta temppelin ryöstöstä on kuningas Salomon pojan Rehabeamin aikana vuonna 926 ennen kristusta. Tällöin Egyptin kuningas Shishak ryösti temppelin ja ensimmäisen kuninkainen kirjan mukaan varasti mittaamattoman arvokkaat kulta- ja hopea Mutta arkin
1: ryöstöstä tässä kohdassa ei mainita mitään. Niin, Indian Jonesin tarinassa muuta ajateltiin, että arkki olisi tällöin kuljetettu Egyptiin. elokuvan monet jännittävimmistä kohdista sijoittuu juuri sinne Egyptiin. Raamatussa viimeinen maininta ryöstöstä on noin vuodelta 580 ennen kristusta. Silloin Babylonian kuningas Nebukad Reessar toinen valloitti Jerusalemin. Eikö se pitäisi olla Nebukad Neessar? <laughs> Tämä muuten samaa, mutta nykyisin käytetään nimeä Nebukad Reesar. No näin se, maailma muuttuu. Ei, ei ole enää Nebukadnessakaan sama kuin aiemmin. No, muuta. Mutta tästä kuitenkin alkoi juutalaisten pakkosiirtolaisuuden aika. Ja tällökin voidaan ajatella, että liitonarkki olisi voitu varastaa
0: babylonialaisten toimesta tällä kertaa. Mutta sellaista ei taaskaan ole mitään mainintaa. Ja sen vuoksi moni onkin ajatellut, että liitonarkki haudattiin ja piirotettiin Temppelivuorelle ennen näitä. Temppelin
1: ryöstöjä ja hävityksiä. Niin, ja sitten ehkä unohdettiin sinne tai jätettiin tarkoituksella piiloon. Tämä johtolanka johtaa kahteen suuntaan. Joko siihen, että se on vielä siellä, tai siihen, että viimeistään roomalaiset, kun tuhosivat temppelin 70-luvulla, siis jälkeen Kristuksen, olisivat löytäneet sen. Niin, 70-luvulla, ei siis 1970-luvulla. <tali> Kiitos, Eero, tästä tarkennuksesta. Ajattelin, että ei olisi joku <laughs> No hankala aihe. Okei. Okay. Jatka vaan.
0: Niin, no yhä ilmeisesti on olemassa tahoja, jotka uskoo, että arkki tai ainakin seitsemän kynttiläjalka Menora, joka kuuluu tämän temppelin esineistöön, olisi kuljetettu Roomaan tämän jälkeen. Ja sitten monen käänteiden mukaan olisi päätynyt Vatikaanille ja olisi edelleen Vatikaaniarkistoissa.
1: Okei, mutta tälle ei täällä löytyy kyllä yhtään mitään perusteita. <tuh> no
0: ei, ei, ei kyllä löytynyt mitään, mitään uskottavaa. Mutta jos se arkki taas on vielä sillä Temppelivuoren sisässä, sehän moni ajattelee, että, 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 että siellä on tällainen maanalainen luolasto siellä mm-hmm. Temppelivuorella, niin sitä on käytännössä mahdotonta kaivaa nykyisin, koska kuten tiedämme, Temppelivuorella nykyisin seisoo kallio moskeija. Ja nykyisessä Lähi-idän ja Israelin tilanteessa on aika hankala uskoa, että palestiinalaiset haluaisivat etsiä yhden islamin pyhimmän paikan
1: alta juutalaisten ehkä pyhintä esinettä. Niin, mutta hei, Koranikin ilmeisesti viittaa liitonarkkiin, että ei se mitenkään ehkä niin epäislamilainen ole. Niin, mutta en mä usko, että siellä nyt mitään hurraa
0: kuuluisi sieltä Moskeja sisältä, jos jos sieltä tämä nyt yllättäen paljastuisi.
1: No ei, ei, ei varmaan, se on ehkä realismia. Erikoista tosiaan on, että temppelivuorella ei ole ollut juutalaista temppeliä kohta 2000 vuoteen. Siellä oli temppelin tuhon jälkeen ensiksi Jupiterin palatsi, sitten kirkko, ja hyvin pian islamin synnyin jälkeen sinne rakennettiin moskeja. Niin, islamin mukaan profeetta Muhammed olisi noussut, Juuri tästä moskeen paikalta taivaaseen ja se vuoksi paikka on pyhä myös muslimeille. Ja siksi tosiaan mitään kaivauksia ei ole noin 2000 vuoteen tehty. On kyllä tällainen tarina, jonka mukaan juutalaiselle olisi
0: tullut mahdollisuus kaivauksen tekemiseen vuonna 1967, kuuden päivän sodan jälkeen, kun hetkellisesti juutalaiset saivat Temppelivuoren hallintaansa, mutta tähän hankkeeseen ei silloin Varmaan varovaisuus kuitenkin kuitenkaan ryhdytty ja hyvin pianhan hän palautettiin muslimien hallintaan.
1: Ehkä villeimmät väitteet arkkiin liittyen Jerusalemissa on esittänyt amerikkalainen amatööriarkeologi Ron Wyatt, joka muuten on aikamoinen kaveri. Siis harvassa on ne asiat, joita hän ei ole väitteiden mukaan löytänyt. Aivan mieletön tyyppi. No on, on aivan omaa luokkaansa. Hän kuoli vuonna 1999,
0: mutta sitä ennen hän ehti löytää Noanarkin, liitonarkin, <laughs> josta nyt puhutaan, yeah. Jeesuksen ristillä naulitsemispaikan, paikan jossa tämä Punainen meri jakaantui, Sodoma ja Gomorran, hän löysi myös Baabelin tornin sijaintipaikan, oikean vuoden Saudi-Arabiasta ja vaikka mitä muuta. Ja
1: vielä ihan niin kuin harrastuspohjalta. Nimenomaan, että tekee siis
0: huikea kaveri.
1: <hämmen> mutta eikö sä just ollut vähän aikaa sitten, noussut sinne Siinain vuorille Egyptissä? Se... Niin, niin, mä nousi Egyptissä, mutta vaietin mukaan se, se olisi ollut väärä vuori, koska hänen mukaan se oli Saudi-Arabiassa. Ah, no toihan on harmillista.
0: No niin, kun siellä Siinalla oli se palava bensas se kaikki. mutta jos kerrotaan nyt tää Ron Wyattin tarina liitonarkistajien
1: ensin, joka jokainen voi sitten itse päätellä, että oliko hän luotettava vai ei. Hänen väitteensä Jerusalemista ovat erityisen, sanoisiko niin kuin, fantastisia. <totilukseen> 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 siis tota, Näihin voi uskoa, kuka haluaa, mutta siis tämä tarina on hieno. Niin, tämä tarina alkaa siitä eli
0: vuodesta 1979, kun Ron alkoi kahden poikansa kanssa tutkia Jerusalemin puutarhaudan aluetta. Ronilla oli toinen intuitio tai tai Jumalalta, Jumalalta saama ilmestys, kuten hän sen asian
1: ajatteli, että arkki löytyisi tämän puutarhahaudan lähistöltä. Puutarhahautahan on Jerusalemissa sijaitseva hieno alue, jossa on hyvin samantyyppinen hauta kuin se, johon Jeesus evankeliumin mukaan haudattiin. Niin, arkeologit pitävät kyllä nykyisin selvästi todennäköisempänä sitä
0: perinteistä käsitystä, että Jeesuksen oikea hautapaikka on vanhan
1: kaupungin sisällä sijaitsevassa pyhän haudan kirkossa. Mutta Ron Wyatt kuitenkin usko toisin. Hän usko, että puutarhahauta todella oli Jeesuksen hauta. Hän usko, että myös Jeesuksen ristinaulitsemispaikka oli lähestöllä. Puutarhahaudan lähellä on muuten kiinnostava kallio, joka monen mielestä muodostaa pääkallomuotoisen kuvia.
0: Niin, ja tästä
1: syystä moni uskoo, että Juuri tämä paikka on Jeesuksen
0: ristiinnaulitsemispaikka Golgata, jonka nimi tulee hebrean sanasta
1: Gulgolet, joka tarkoittaa juuri pääkalloa. Vojat aloitti kaivaukset tällä alueella. Maa oli noussut paljon ja hän joutui poistamaan paljon maainesta päästäkseen tähän kalliopohjan käsiksi. No pian hän löysi kallioseinämästä syvennyksiä. Ja koska hän uskoi teoriaan siitä, että kyseessä oli ristiinnaulitsemispaikka Wyatt vakuuttu siitä, että syvennykset olivat toimineet telineinä ilmoitustauluille, joihin näiden ristiinnaulettuja rikkomukset oli kirjoitettu. Niin hän ajatteli, että siinä olisi ollut paikka myös
0: esimerkiksi tälle Jeesuksen ristin päällä olelle Jeesus Nasaretilainen juutalaisten kuningastekstille, joka usein lyhennetään niin muotoon inri. Mutta
1: tämä ei riittänyt lainkaan Wyattille, vaan hän poikinen jatkoi kaivamista seuraavaksi hän kertomuksensa mukaan löysi alueen, jossa oli paljon pyöreitä kiviä ja esimerkiksi sormien luita. No, Vajat tuli siihen tulokseen, että kyseessä oli telotustuomioon saaneiden kivityspaikka. Niin, jossa esimerkiksi Stefanus olisi saanut äh, surmaansa. No seuraavaksi
0: hän löysi, äh, kun kaivoi lisää, hän löysi vanhan rakennuksen raunioita ja niiden sisältä neliskulmaisen kiven. Kun hän sitten siirsi kiven paikaltaan, sen alta paljastui kallioperään hakattu kantikas reikä. Hän löysi samalta alueelta vielä kolme samanlaista reikää lisää ja vakuuttui lopullisesti, että alue oli ristiin ja nämä reijät olisivat olleet ristien jalustoja, johon ne oltaisiin pantu ikään kuin törröttämään.
1: Just näin. Hänen ensimmäisenä löytämänsä reikä oli hänen päätelmänsä mukaan Jeesuksen ristin paikka. Ja tämä reikä on myöhemmin tarinan kannalta muuten tärkeä. Joo, muistakaa
0: me se. Hän tuli myös siihen tulokseen, että nämä aluetta ympäröivän rakennuksen jäänteet olisi kuulunut muinaiselle kirkolle, joka paikalla olisi joskus
1: seissu. Mutta siihen löydökset loppuvat. Ja he olivat etsimässä liitonarkkia. Ron Poikineen päätteli, että heidän täytyy etsiä liitonarkkia kallion sisältä. Tässä vaiheessa ehkä voi vähän myös kertoa lisää tästä Ron Wyattista taustaa.
0: hän ei siis ollut millään tavalla koulutettu arkeologi, vaan amerikkalainen anestesiahoitaja. Okei. Okay. Vähän yllättäen. Niin. Ja koska hän kävi töissä, niin hän pystyi
1: jatkamaan näitä kaivauksia vaan lomillaan. Aivan. Eli kaivaukset vei paljon aikaa. Kun hän poikineen ryhtyi kaivautumaan kallion sisään, heidän urakkaansa oli kestänyt lähes kaksi vuotta. Kallion sisältä löytyi sinänsä kiinnostava Luonnollisten luolien verkosto, josta ei kyllä löytynyt juuri mitään. Ja näitä luolia he kaivelivat vuoden verran. Mutta sitten kävi ikävästi ja Ronin pojat Ronnie ja Danny alkoivat sairastella. Ronnie ja Danny? No sellaiset nimet mä löysin näille pojille kyllä. <laughs> Okei. Sen kyllä ymmärtää, että hommassa voi sairastua, jos nyt päivästä toiseen möyriin jossain pienessä luolassa kallia sisällä.
0: No, no näin se varmasti on, mutta todella kuten tuli mainittua, niin nämä pojat sairastui
1: ja Ron-isä lähetti meidät takaisin Amerikkaan. Mutta sitten alkoikin tapahtua. No joo. Ron jatko yksinään seikkailuja kolkata alla sijaitsevissa ahtaissa luolissa. Kunnes hän yhtäkkiä näki kivirökkien takana vilauksen jostain kiiltävästä. Hän pääsikin esineen luo ja löysi kultapäällysteisen pöydän, jossa oli kello- ja aiheisia koristeita. No tästä Ron oli tietenkin
0: ymmärrettävän innostunut ja hän totesi aika, aika pian kantaa, että tämä pöytä tuntuu olevan toisen temppelin ajalta. Ja hän uskoi tätä
1: pöytää katsellessa, että kyseessä oli näkyleipäpöytä. Ota nyt ää, näkyleivät, niin mit, mitä, mitä ne olikaan ne näkyleivät?
0: No ne oli temppelissä... Aina nimenomaan tällä näkyleipäpöydällä esitteillä olevia leipiä, joiden, vähän epäselvä ainakin mulle se niiden, niiden merkitys. Mutta yksi ajatus, miten ne liittyi liitonarkkiin, oli, että koska liitonarkkia yleisemminkin temppeli oli paikka, jossa Jumala kohdattiin, niin leivät oli siellä aina esillä ikään kuin tarjolla Jumalalle. Jokuhan tästä muuten myös tekee rinnastuksen tähän
1: äh, ehtoolliseen. Aivan. Näiden näkyleipiä ja, niin. ja, ja ehtoollisleivän välillä. Mutta sitten Ron tutki löytämänsä luolaa tarkemmin ja sieltä löytyi kaikki kadonneet esineet. Siellä oli liitonarkki, jonka sisällä oli laintaulut. Löytyi seitsehaarainen kynttiläjalka, eli menora, suitsukeastia, iso miekka ynnä muuta. Siis oli ihan huikea löytö. No, aivan. <laughs> Vaihdad että temppelin esineistä oli tuotu
0: kammion toista kautta. Ei siis tietenkään tätä pientä... Pientä luolaa pitkin, jota hän oli, oli ryöminnyt, vaan sai tuotu toisen tunnelin läpi, joka nyt
1: oli hänen mukaansa täytetty kivillä. No, hän otti liitoarkista myös kuvia, mutta niistä tuli ikävä kyllä aivan tärähtäneitä. <tos> Tähän on meitä, muuten aiemminkin puututtanut tämä kuvien tärähtäneisyys. Niin, miten se meni Eero? Sä sanoit sen silloin. Onko se niin, että tärähtäneet ihmiset ottaa tärähtäneitä kuvia. Niin no, kyllä tällainenkin ajatus tässäkin tapauksessa on
0: mahdollista, koska tätä vaiti väitettä liiton arkin löytymisestä, ei
1: ole, sitä ei ole voitu millään tavalla todistaa, koska paikalla ei todella ollut yhtäkään todistajaa. Niin ei, ei, ei edes näitä poikia, koska nehän oli lähetetty Amerikkaan sairastamaan. Niistä paitsi sinne luolaan oli lähes mahdotonta löytää, löytää, koska sinne piti ryömiä sellaisten luolien
0: kautta, joiden läpi hädituskin mahtuu, jos se joutui kulkemaan pää ylös, ynnä muuta, että... Ei sinne sitten niiden arteiden luokse koskaan kukaan muu löytänyt.
1: Okei. Okay. No ei ole ehkä yllät, niin kuin yllättävää, mutta Wyattin tutkimukset on tuomittu hölympölyksi, arkeologian ja tiedemiesten puolelta. Mutta ehkä nyt sen verran voi jättää mielikuvatikaiselle tilaa, että ei kukaan myöskään tyhjentävästi voi voinut sanoa, että Wyatt ei sieltä, sitä olisi sieltä löytänyt. Niin, ei, niin koska kukaan muu ei ole
0: sinne löytänyt. Niin. Että jos Vajat löysi nämä, niin, niin hän nyt on vienyt ikävä kyllä salaisuudet hautaansa, koska hän todella kuoli vuonna 1999. Mutta hänellä on kyllä edelleen monilukuinen joukko puolustajia netissä, jos sinne uskallatte mennä.
1: Aivan. Mutta he mennään eteenpäin. Sitten voisi oikeastaan mennä seuraavaan teoriaan. Apokryfikirjoihin kuuluva toinen Makkabe. Makkabilaiskirja nimittäin kertoo aika selvästi, että Jeremia olisi piilottanut liiton arkin Nebo-vuorelle. Eli siis vuorelle, jolta Mooses sai katsella luvattua maata, jonne hän myös jonkun tradition mukaan oli haudattu. Sinne suuntas toinen vajatin ehkä Wyattin tapainen seikkailija ja hänkin muuten Amerikasta. Kaikki seikkailijat tulee Amerikasta. No se on kyllä erikoista. Mutta hei. Tämän toisen seikkailen nimi oli Tom, Tom Krotzer. Mm-hmm. Hän ei löytänyt arkkien nebovuorelta, mutta se viereisen vuoren päältä sijaitsevan fransiskaan luostarin alta hän kyllä löysi jotain. Mutta sehän on hienoa. Ja nyt se löytyy. No hei, taas. No, ilman muuta kyllä ja hei, mutta mikä parasta, Krotzerin kuvat liitonarkista onnistu, toisin kuin Ron, Ron Wyattin. Niitäkin löytyy netistä, koska Krotzer julkisti ne innokkaasti heti löydön jälkeen. Ikävä kyllä tällä kertaa ne kuvat
0: oli niin tarkkoja, että tämä arkki pystyttiin nopeasti to- todistamaan väärännykseksi. Ja ehkä tässä on hyvä vähän pysähtyä ja miettiä näitä ihmisten motiiveja. Et jos nämä kaikki löydökset huijausta, niin mikä saa ihmisen tekemään
1: tällaista? No, vaikea sanoa, mutta kyllähän sinä luulisi ainakin niin puhujakeikkaa tuleva, jos on löytänyt liitoarki. Varmasti, varmasti niin.
0: Mutta kyllähän nämä Siis totuus on, että nämä seikkailija, harrastaja, arkeologit ja silmissä ne on kyllä aivan
1: paaria luokkaa. Mutta kaikilla tosiaan uskolliset kannattajansa. Niin, mutta nyt kun puhutaan näistä mahdollisista sijainneista, niin Etiopia ei tietenkään voi jättää käsittelemättä. Ei. Nimittäin, jos Etiopian ortodoksiselta kirkolta kysytään, niin ei liitorkki ole mihinkään kadunnut, vaan sitä säilytetään Aksum-nimisessä kaupungissa kappelissa, jota vartioi munkki. Niin, tämä munkki on ainoa ihminen, joka saa
0: nähdä sen liiton arki. tämä munkki valitaan tehtävänsä aina elidiekseen. Ja, ja tämä kirkko, jossa sitä, tai kappeli, jossa sitä säilytetään, on nimeltään Our Lady Mary of Zion, siis vapaasti käännettynä Sionin Marian kirkko. Se on pienekö, ei mitenkään erityisen huomioita herättävä kirkko tässä kaupungissa, joka oli aikoinaan Etiopian kuninkaiden tärkein kaupunki.
1: Mutta eikö Tämänkin olisi sitten kannattanut kertoa ihan alkuun, kun tässä on, tässä on kohta niin koko jakso mietitty sitä, että minne se on kadonnut. Että jos se ei siis koska koskaan oikeastaan edes kadonnutkaan minnekään. Niin. No, no, no se on kyllä totta. Mutta ehkä,
0: ehkä voisi kuitenkin vähän miettiä, että minkä vuoksi liitonarkki ylipäänsä olisi eksynyt
1: Etiopian asti, kun sehän tuntuu aika kummalliselta. Niin. No hei, tässä päästään taas kuningas Salomoon. Ja kuten varmaan hänellä hänellähän näitä naisia riitti. Ja eräs tämmöinen rakkausjuttu tapahtui Saaban kuningattaren kanssa. Niin, Saaban kuningattaren alkuperästä ollaan montaa mieltä. Moni
0: ajattelee, että hän oli kotoisin Arabian niemimaalta, mutta etiopialaiset väittää
1: kivenkovaan, että hän oli kotoisin juuri Etiopiasta. No, hänellä siis oli kertomuksen mukaan suhde Salomon kanssa, josta syntyi myös poika nimeltä Menelikki. Ja lopulta Menelikin kanssa liitonarkki siirtyi Saaban kuningattaren mukana Etiopiaan. Ja tarina menee pääpiirteissä sitten, että Salomo olisi huijannut
0: Saaban kuningattaren sänkyyn kanssaan. Siitä sitten tosiaan syntyy Menelik. No sitten Menelik, joka on viettänyt nuoruutensa Etiopiassa, matkustaa sitten parikymppisenä tapaamaan isänsä, joka opastaa häntä johtamaan Etiopian
1: kuningaskuntaa juutalaisin opein. Ja Salomo... Lähettää Menelikin mukaan useita juutalaisia, jotka pahastuu siksi, että kuningas näin pakottaa hänet elämään maanpaossa etäisessä Etiopiassa. Siksi nämä juutalaiset kähveltävät liitonarkin mukaansa ja jättää Israelin vain sen kopion. Aika vihaisia olivat kyllä Salamolla. Mutta legendan mukaan
0: ajatus tosiaan on, että Jumala antaa antaa siis kaiken tämän tapahtua, se että liitonarkki siirtyy siitä Etiopiaan, koska Jumala halusi vaihtaa etiopialaiset omaksi valituksi kansakseen juutalaisten sijaan. että valitun kansan siis
1: siirtyy juutalaisilta tässä yhteydessä etiopialaisille. Eli etiopialaiset siis ajattelee olevansa Jumalan valittu kansa. Se on aika aikamoinen ajatus, vaikka tavallaan voisi ehkä ajatella, että Salomo ei kyllä elänyt sellaisten moraalisten standardien mukaan, joita valitulle kansalle voisi ajatella. Niin sä ajattelet, että taas on niitä seitsemästä naista. Onhan se, Olihan niitä joka mittarilla aika paljon. Niin, mä en tiedä, miten yleinen
0: tämä valitun kansan vaihtumisajatus on Etiopiassa, mutta tämän sama ja menelikin legendan mukaan kyllä, ja jos tähän pieni poikkeama Rastafariuskontoa, jotka aika jännittävästi uskovat Etiopian olevan luvattu maa, ja edes keisarin haide selaisiin ole jumala, niin heidän uskonsa
1: myös vaikutti voimakkaasti tämä ajatus etiopialaista valittuna kansana. Mutta tämä kertomus Saaban kuningattaresta ja arkista löytyy Etiopian Kebra Negast-kirjasta, mitä voisi kuvailla ehkä hieman kuin ehkä Etiopian Kalevalaksi. Mutta Etiopiassa moni silti pitää sitä ihan historiallisestikin luotettavana kirjana. Niin
0: hankalaa toki arkin, liitonarkin tarinan kannalta, että Kebra Negastia pidetään 1300-luvulla kirjoitettuna kirjana. Ja siitä siis pitää mennä... 2200 vuotta takaperin historiassa, että päästäisiin kuningas Salmon aikoihin. Ja tällainen äh, hallitseva teoria olikin, että, että Kebranekasta kirjoittiin 1300-luvulla siksi, että Etiopia silloin hallitseva kuningassuku olisi saanut sen myötä
1: jumalallisen oikeutuksen tälle hallinnolleen. Siis jos tämä muuten pitäisi paikkaansa, silloin Etiopian kuningassuku tai dynastia olisi ollut maailman vanhin. Sen valtakausi muuten päättyi vasta vuonna 1974 vallankaappauksessa, jonka jälkeen valtaan nousi presidentti Haile Mengistu.
0: Niin. Hän muuten vielä on elossa ja viettää eläkäpäiviä
1: Zimbabwessa jossa on välttänyt Etiopian kuoleman tuomia. Mutta jos pohditaan hetki tämän Etiopian arkkiteorian paikkaansa pitävyyttä, siitä tuli 1915. 80-luvulla hyvin kuuluisa, kun kirjailija Graham Hancock esitteli ajatuksessaan, tämän ajatuksen kirjassaan, jonka nimi oli The Sign and the Seal. No hän lähtee kirjassa tutkimaan tarinan paikkaansa pitävyyttä hyvin kirjavien lähteiden avulla. Hän esimerkiksi antaa todistusvoimaa Parsival-kertomukselle. Muistaakseni muuten, missä sitä viimeksi käsiteltiin?
0: No ei, se? Eik, eik, no graalin jaksossa tietenkin. Aivan. Ja... Ää... Hankohan tekee rinnastuksen liitonarkki ja kraalin välillä? On ne kummatkin ollut tietynlaisia tavallaan astioita, jotka piti sisällään Jumalan. Ja liitonarkki oli, voi ajatella että tavallaan Jumalan asuin siellä maan päällä, ja kraalin
1: taas oli Jumalan eli Jeesuksen veri. Neitsyt Marjaakin on muuten verrattu liitonarkkiin, koska tavallaan neitsyt Mariakin piti sisällään Jumalan, kun odotti Jeesusta. Mutta jos palataan nyt Hankokkiin, niin hän myös tutki Chartresin katedraalin pyhimyskuvia. Niissä esitellään myös Saaban kuningatar ja liitonarkki, jotka näyttävät liittyvän toisiinsa. Ja näiden patsaiden alla
0: on teksti. Hik, amikitur arka kederis. Se ei ole ihan oikein kirjoittua latinaa, mikä vaikeuttaa sen kääntämistä. Siinä on tavallaan useita mahdollisuuksia, mitä se voisi tarkoittaa. Mutta... Ainakin se voisi ajatella että tarkoittava, että arkki lähetetään pois. Ja kun siinä vieressä
1: oli, on tämä saavan kuningatar-hahmo, niin yhteys oli hän kokille selvä. Chartresin katedraali on tätä negasti ja vanhempi, ei tosi paljon, mutta kuitenkin. Ja se taas oli omiaan osoittamaan, että tarina arkista oli vanhempi kuin Kebra-Negast. Ja tästä pääsemmekin temppeliritareihin, jotka olisivat saaneet tiedon arkista jo aiemmin. Niin, Tempeli. Ritarista olemme muuten tekemässä ihan, ihan oman jaksonsa, koska he nyt tuntuvat liittyvän oikeastaan jokaiseen kiinnostavaan tarinaan. Mutta ehkä tässä kohtaa voi todeta, että tiedeyhteisö ei tähän hänkokin teoriaan usko, vaan asettaa sen samaan koriin näiden aiemmin esitettyjen teorioiden kanssa. Mutta se, mikä tässä on erilaista kuin niissä muissa teorioissa, on, että sitä yhtä kirkkoa ihan oikeasti ja todistutusti vartioin munkki, joka väittää arkin olevan siellä. Ja tämä on myös Etiopian ortodoksisen kirkon virallinen kanta. Niin isoin ongelma tähän uskomisessa on tällaisen brittiläisen toisen
0: maailmansodan aikaisen upseerin Edward Ullendorfin kertomus, jonka mukaan hän oli silloin sodan aikana lähes muina miehinä kävellyt tuohon kirkkoon ja nähnyt sen
1: arkin. Taustaksi voi kertoa, että jokaisessa Etiopialaisessa kirkossa säilytetään erilaista, erilaista niin kuin kopiota tästä arkista. Ne on usein hyvin yksinkertaisia tämmöisiä puulevyjä. Ja Ullendorfin mukaan tämä myyttinen arkki olisi ollut ihan samanlainen kuin ne. Siis käytännössä yksinkertainen puinen laatikko. Vähän masentavaa. <laughs> no ehkäpä niin, mutta näkikö Ullendorf oikean arkin vai huijattiinko häntä? Ehkäpä tämäkin jättää mielikuvitukselle hieman tilaa. Niin, kukaan muu ei ole siellä... Teppelissä hänen lisäksi kertonut käyneensä ja Ullendorfistakin on jo aika jättänyt, joten kukapa tietää. Hankok muuten on esittänyt vielä villimpiä ajatuksia liiton arkista. Hän on esittänyt, että se olisi oikeasti ollut ydinase. Ydinase. (laughs) Ydinase. Että Mooses olisi säilynyt sinne löytämiä säteileviä meteoriitin kappaleita ja käyttänyt niitä vihollisia vastaan. Ja sen takia
0: esimerkiksi arkin eräässä vaiheessa varastaneet, tosiaan nämä filistealaiset olisivat saaneet sen kanssa kosketuksissa ollessaan kasvaimia, kuten
1: Raamattu kertoo. Joskus muuten näitä filistealaisen oireita, tai filistealaisen oireita, näitä muuten esitetty, että nämä peräpukamia. <tos> Joo, kyllä.
0: <tos> Mikä sekin olisi ollut ikävä vitsaus. Ois. Että olisin minäkin varmaan arkin antanut pois, jos olisi koko ajan peräpukamat vaivannut. Mutta se kyllä taitaa olla vain tämmöinen käännösvirhe englanninkielisessä
1: raamatussa. Niin, suomenkielisessä puhutaan vaan ihan vaan paiseista. No ei kyllä kivoja olisi. No ei, mutta hei, tästä päästään vielä yhteen kiehtovaan ajatukseen liitoarkista, joka on hieman samankaltainen. 1900-luvun alun omaa luokkaansa ollut tiedemies ja keksijä Nikola Tesla uskoi, että liiton arkissa olisi todellisuudessa ollut kyse sähköstä ja siitä, että se olisi itse asiassa ollut suuri kondensaattori. Niin. Hän siis usko, että
0: liitonarkki olisi kyennyt varaamaan itse täyteen sähköä ilman ja, ja silkkiverhojen välisen kitkan aiheuttamalla staattisella sähköllä. Ja tämä sähkö olisi sitten päässyt purkautumaan niiden liitonarkin päällä oleiden kerubien, niiden
1: enkeleiden välistä. <hansi> niin. Tesla piti tätä todisteena tai ehkä esimerkkinä siitä, että sähkö ja sen ominaisuudet, oltaisiin tunnettu ja muinaisuudessa. Ehkä tämä olisi selittänyt myös sen, minkä vuoksi raamatuksen kert- Raamatun
0: kertomuksissa myös siinä se ihan hyvää tarkoittavat ihmiset kuoli arkin toimesta, kuten vaikka se alussa mainittu Ussa. Että olisi saanut siis sähkösokin. Niin,
1: aivan. No, mitä mieltä sä oot siitä?
0: Siis tästä Teslan teoriasta. Niin. No... Ehkä siitä suoraan on vaikea nyt sanoa mitään, mutta ehkä mä oon ainakin sitä mieltä, että on paljon hauskempaa ajatella. Siis tosi paljon hauskempaa ajatella, että liitonarkki olisi ollut olemassa ja sitten miettiä, että mitä sille kävi. Ja, ja miettiä myös, että mikä se oikeastaan oli, kun ajatella, että ei sitä alun perinkään ollut olemassa. Koska mä oon ihan näinkin ajattelen.
1: Niin, se on kyllä ihan totta. Vaikka tietenkin liitonarkissa on paljon myyttisiä aineksi, mikä jättää mielikuvitukselle paljon tilaa. Tuskin koko Indiana jones sarjaka, olisi koskaan syntynyt, jos he ajatuksena olisi ollut, että liitoarkki on pelkkää höpö höpöä, eikä siitä siksi kehtaa mitään seikka tehdä. No luulet että tuleeko liitoarkki vielä joskus löytymään? Siis olettaa, jos se ei ole Etiopiassa tai vaikka siellä Ron Wyattin kaivauksilla. No jos nyt lähdetään tästä Lähdetään siitä. No, ehkä järki sanoo vastaan, mutta mä oon kyllä ehkä... Sen verran niin kuin peruspositiivinen ihminen, että mä vastaan kyllä. Olisin mä ehkä muuten aika pettynyt. <hätä> no mä toivon kyllä samaa. Ja ehkä siin toivossa on myös
0: jotain tästä vastalausetta siihen, että kun liitoarkit ja kaikki muutkin kristiuskoon kuuluvat myyttiset asiat, äh, niin kun ne ei enää tahdo kiehtoa ihmisten mieltä niin kuin ennen. Ja eikö niin heikki, että sen vuoksi me tätä sarjaa tehdään, että... että Muistettaisiin, mitä kaikkea kiehtovaa ja hauskaa näistä kristiuskon ja
1: raamatun tarinoista voi löytää. No niin, juuri näin, hyvin kiteytetty. Ja tavallaan liitonarkinkin moni voi löytää uudestaan. Kun nämä tarinat on monille ihan tuntemattomia, niin ainakin niiden kautta liitonarkki voi löytyä. Aika runallista. Niin. Tarkoittaako se siitä, että... Pitää lopettaa tähän. Se <laughs> on no, hyvä idea, mutta, mutta hei kiitos kaikille, kun olitte, olitte mukana, että Liitoarkkärki mun mielestä oli ihan kauhean kiehtova jakso. Ja tää lähti niin moneen suuntaan ja olisi lähtenyt edelleenkin tästä. <sum> Joo, ja tästä
0: löytyy vaikka mitä tietoa, että jos tämä ei kiinnostamaan, niin sitä löytyy kyllä. Sitä on
1: nettipullolla. Aivan. Mutta hei, ensi kerralla taas palataan aivan uudella aiheella ihmeellisimmät tarinat on siis tehty yhteistyössä kotimaan ystäviemme kanssa. Ja näistä jaksoista ilmestyy aina myös se lehtijuttu. Ja nämä jaksot löytyvät osoitteesta kotimaa24.fi
0: tai Spotifysta, Apple-podcasteista tai mitä ohjelmaa nyt podcastien kuuntelemiseen käytätkin. Ja tietenkin me olemme myös Radio Dayn